0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кириллом Константиновичем Мартыновым. Время 19.06 по Москве. Это канал «Живой гвоздь». Я Константин Таранов. И проведу я программу «Особое мнение». В частности, особое мнение главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова. Пока, кажется, не слышит э, нас Кирилл, но, может быть, оно и к лучшему. Я пока напомню слушателям и зрителям, что вы можете писать комментарии. А меня тема меня беспокоит, то, что прямо сейчас в социальных сетях люди э, репостят и воспринимают за чистую монету пост телеграм-канала, который называется э, вот «Выпало из головы». Там что-то вроде «Организация вдов российских солдатов». И эмоционально на это реагируют и так далее, и тому подобное. А, притом ну, нет никаких доказательств, что это какая-то организация и какой-то надежный источник. А, можете сказать, почему, как по-вашему, в 2023 году люди до сих пор а, не смотрят вообще, что читают? И ну, как так вообще вышло, что а, мы, эмоции берут верх, и мы опять ничего не проверяем и не смотрим, хотя сколько раз уже были а, самые разные проблемы и
1: казусы? Мне кажется, знаете, это нас возвращает к вопросу о том, зачем нужна профессиональная журналистика, даже не только для того, чтобы людей как-то информировать и рассказывать им проверенную информацию, но и для того, чтобы, на, говорят так пафосно, на на страже интересов нашего общества, вообще любого общества, стояли люди, которые профессионально занимаются факт-чекингом, отбором источников информации, проверкой того, откуда та или иная информация появляется. Надо, мне кажется, просто понимать, что люди, которые профессионально с информацией не работают так, как это делаем мы, они не то что глупее или хуже нас, конечно, нет, может быть, даже наоборот, умнее, у них просто другая специализация. Кто-то из них там, не знаю, мосты делает, кто-то, кто-то еще кто-то, значит, деньги на жизнь зарабатывает и нашел в чем-то другом свое призвание. Это такая вещь, которая, работа с информацией, такая вещь, которая требует, ну, как бы большой самоотдачи, то есть человек должен... 8 часов в день проводить с тем, что он работает журналистом, близкая работа у каких-нибудь хороших референтов, которые аналитические записки делают ну, и так далее. И, наверное, стоит сказать, что несмотря на все тезисы про то, что давайте развивать информационную грамотность и так далее, наверное, наверное, сейчас понятно уже, что все же требовать от всего общества, чтобы все были абсолютно недоверчиво, чтобы у всех был такой иммунитет к фейкам, бессмысленно, нужно, по всей видимости, поддерживать, то есть не то, чтобы даже бессмысленно, а нереалистично, нужно поддерживать институты, которые нам позволяют все-таки от фейков постепенно избавляться, то есть вот, например, например, независимые медиа, то есть все-таки при всей при При всем большом количестве недостатков, недостатков, которые есть у нас как у профессионалов и у наших коллег, все-таки некоторые вещи мы делаем, но ну, достаточно в автоматическом режиме, да, и как бы проверить анонимный телеграм-канал с вопросом, а собственно, кто говорит, это довольно простая, простая задача для нас, но не очень очевидная для тех, кто сегодня проснулся и встал какую-то уже красную вещь в телеграме. Uh-huh.
0: А можете сказать, вот я сейчас вижу в других телеграм-каналах, да, вот те, те, те люди, которые называют себя военкорами, а я, я вижу критику произошедшего, ну вот в Макеевке. да, а там умерли даже по оценке российского Минобороны 60 а, с лишним а, военных а, за, в новогоднюю ночь. А, как по-вашему, почему они так активно а, критикуют и так открыто критикуют, ну, учитывая... э, такую, их общую позицию. Почему им позволено так критиковать?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что, мне кажется, вообще, все таки здесь э, большая часть этой проблемы связана не с э, позицией, там, тех или иных э, критиков, да, а с тем, что э, убийство десятков людей, это только по официальным данным даже, да, это превратилось в рутину, на самом деле, это то, как устроена эта война, и, мне кажется, даже у самых каких-то больших людоедов гибель вот этого, значит, великого боевого братства, оно вызывает понятные, понятные эмоции. То есть не так себе представляли люди, которые эту войну поддерживали, то, как люди должны в ходе войны Путина умирать. Мы постоянно слышим, да, что что, значит, он практически про любого погибшего российского солдата. Говорится, что этот человек погиб геройски. Это такой штамп абсолютно. Я вот пока не видел ни одного сообщения о гибели, да, ни одной похоронки где не было бы сказано, что человек именно геройский погиб. А, а здесь, ну, предельная такая дегероизация происходит. Да? То есть тебя тут свозят в какое-то место, выбирают логистический пункт, где куда долетают хаймарсы, и где находится еще рядом, по-видимому, какое-то снаряжение, помимо, помимо людей, так называемой живой силы. И потом просто разведка получает данные, да, и ты в новогоднюю ночь умираешь, совершенно непонятно зачем, и в этом, конечно, нет ничего героического. Мне кажется, что, что появляется довольно мощная такая тенденция, чтобы требовать от российского военного командования, российской армии соответствовать тем пропагандистским стандартам, которые они сами для себя взяли. То есть если нам, нам телевизор постоянно рассказывает, что там младший инфрейтор такой-то остановил при вражеских танка при попытке прорваться в Курску, то давайте действительно вот, значит, именно такую летопись войны писать о, о, о смерти в, значит, в закрытом помещении от ракетного удара максимально на это не похоже.
0: А, правильно ли я понимаю, может быть, чувствую, что такие вещи, они будут а, и далее, ну как бы, они рано или поздно станут нашей вот частью ежедневной жизни, и на них вообще перестанут обращать внимание.
1: Ну, все идет, конечно, к этому, да, и, и конечно, это вот это просто... Если все-таки постараться вернуться в ту точку, в ту точку, когда у нас подобного рода новости, если это можно так назвать, вызывают какие-то эмоции. Если все-таки вернуться в эту точку, да, то, конечно, понятно, что мы ну, буквально находимся в таком, ну, в таком информационном и эмоциональном аду. То есть, наверное, ничего хуже, чем, чем повседневная реальность, которую придумал для россиян. Владимир Путин, и для украинцев в тем большей степени придумать себе уже почти невозможно, при том, что, при том, что как-то злые языки, скептики, а может быть реалисты говорят, что есть тенденция, есть к тому, что возможно 22 год далеко не худший в нашей жизни, потому что еще предстоит как минимум 23-й, вот мы в него вступили, и возможно, у меня тоже, к сожалению, есть такая интуиция, что Uh, новостной и какой-то uh, такой аналитический фон для начала этого года такой и вот эта гибель людей в Макеевке uh, такая mm, да тут надо заметить да что в принципе вот еще российский сейчас я вернусь к, этому, к этой uh-huh. теме про лучшие года uh, но надо заметить что российские пропагандисты uh, вот в частности если я не, если я не ошибаюсь один из российских uh, сенаторов в uh, телеграмме писал о том что uh, Значит, это ужасное преступление, это невозможно прощать. Как же так наши солдаты вот таким образом были убиты?
0: Вот. И такое? это
1: поразительная, конечно, картина, да, как, когда, человек, да, когда, когда человек, ну, как, по-видимому, забывает, что эти солдаты находятся в составе армии вторжения в чужой стране. И, в общем-то, сами туда пришли совсем не с подарками, не с цветами. И, по всей видимости, у... В головах российских сенаторов до сих пор не укладывается идея о том, что на войне убивают, и что Украина, в принципе, может сопротивляться. Да, и сопротивляется, и делает это подчас э, невероятно эффективно. Э, Поэтому, поэтому, в общем, ничего хорошего в в гибели нету, но э, совершенно ясно, почему эти люди гибнут, потому что что Путин отправил их в Украину, вторгаться в чужую страну. Тут Эти вещи, к сожалению... Всегда приходится напоминать, чтобы не было, не было какого, какой-то двусмысленности да, в словах про э, трагическую или печальную гибель российских солдат. Вот. Но, но... В, чем, в чем проблема с двадцать годом, что, насколько мы можем судить, Путин только сейчас входит во вкус. Вот. Ему только сейчас понравилась, собственно говоря, война. Он увидел, как война является решением буквально всех проблем. Бедность решается при помощи войны. Никто не думает про бедность, когда ты можешь умереть. Демография тоже решается при помощи войны. Количество населения сокращается, но можно говорить, что все должны рожать, потому что стране нужны новые герои. Когда была информация из Макеевки, я посмотрел, сначала была информация о том, что погибшие в основном мобилизованы из Саратова. Потом это уточнили, как обычно, перепутали Самару и Саратов. А, так вот, в Саратове писали, что как раз что российское правительство в тот день, когда погибли, погибли люди в Макеевке, в Саратове, в городском паблике, в ВКонтакте, писали, что нужно больше рожать, потому что российское правительство очень переживает из-за того, что у нас мало россиян. Почему? Наверное, что-то случилось. А, так вот, короче говоря, любые, любые вещи, которые... которые были раньше вечными проблемами путинского правления: коррупция, демография, бедность, несправедливость в судах, все что угодно еще, какая-то оппозиция. Все это решается при помощи войны. Все это решается при помощи войны в том смысле, что эти вещи становятся не столь важными на фоне войны. И эти вещи можно войной оправдать. И разгром оппозиции, и там проблемы с демографией, дальше по списку. И в этом смысле, вот когда, когда Путин начал в конце прошлого года все еще худшего пока в нашей жизни, активно снова встречаться с Шойгу показательно, ездить в какие-то штабы и значит позировать во время новогоднего обращения с военными, не очень важно, настоящими или какими-то подставными, допустим, что настоящими, мне кажется, это демонстрирует, что что российский президент, ну, собственно говоря, хочет перезапустить вот этот зловещий сериал, как он ее называет, «Специальные военные операции» на второй сезон, для того, чтобы сделать, ну, как, как бы еще страшнее и хуже. Вот, и в этом смысле, вот мы начали год с «Новогодней ночи» в Макеевке, такой такой хоррор получился, да, и, кажется, работает это старое правило по поводу того, что как вот встретишь, так его и проведешь.
0: Вам кажется, что есть еще инструменты и ресурсы, чтобы сделать еще страшнее и хуже?
1: Ну, все говорят, что, собственно, что, что готовится второе второе, наступление. По всей видимости, уже на этот раз на Киев вести щиты Росгвардии не будут, по крайней мере, в первом эшелоне. Потому что всем, всем хорошо помнят, чем это кончилось в предыдущий раз но мне представляется, что и тот факт, что Путин появился вместе с Шойгу и Герасимовым публично снова и строил какие-то военные планы, показывает, что у этих людей должен быть теперь второй шанс. Они, ну, для Путина не завершили начатое. И более того, более того, мне кажется, если искать хоть какую-то рациональность в вот этих новогодних обстрелах Украины, тоже уже, ну, как это ни странно не звучит, привычных обстрелов, в результате которого украинские города оказываются без света и тепла. Если искать какую-то в этом логику, то мне кажется, что российская армия и ее главнокомандующие по-прежнему считают, что можно дойти до какого-то настолько большого градуса, ну, ожесточение, да, такого дискомфорта, насилия, запугивания террора, что все-таки Украина в этот момент времени сломается и решит э, решит сдаваться, капитулировать, принимать его условия. Вот, и только в этом контексте можно объяснить совершенно маниакальное желание все-таки уничтожить все украинские трансформаторы. Есть большая дискуссия. Получится ли получится ли это сделать или нет, в принципе, да, в силу устройства энергосистемы Украины, которая там с советских времен к ядерной войне была готова, вот, и, к сожалению, может быть, еще и пригодится этот, этот навык энергосистемы, но э, никакого другого смысла, кроме, кроме веры российского президента, в то, что запугав людей до крайности, ставив там, простых жителей без электричества, можно сломить страну, никакого другого смысла здесь нет. А если он верит, что сломить Украину все еще можно, я уверен, что он готов на, на второй этап войны, который, ну, как многие говорят, начнется уже, вот возможно, даже в ближайшие дни.
0: Слушатели uh-huh. uh, Слушатель Ельций спрашивает, спрашивает, как вы думаете, спустя 10 месяцев, сфор- сформировалась ли в Кремле четкая цель того, чего они реально хотят от uh, так называемой СВО? Uh,
1: это правильная постановка вопроса. И как раз через эту правильную постановку вопроса можно пояснить, uh, что... uh, uh,
0: uh, можно пояснить, что вы чуть пропадаете.
1: Uh, сломалось. Uh, в Кремле, uh, что uh, а, поясни... Можно через да я пока вас слышу. Да, а, да, через... можете... вот, постановку вопроса нашего слушателя можно пояснить, что сломалось, что испортилось, в Криве. что там поменялось, да? Слышите меня, нет?
0: Да, теперь слышим.
1: Да, простите, вот вчера я специально готовил свой, значит, интернет к этим тяжелым испытаниям, и вчера все было хорошо, но сегодня все поменялось. А, смотрите. Когда когда наш слушатель спрашивает, поняли ли в Кремле за 10 месяцев, чего они хотят, это совершенно справедливый вопрос, если предполагать, что в Кремле сидят сидят, сидит группа компетентных экспертов или хотя бы единомышленников, которые советуются такими компетентными экспертами и вырабатывают некоторые стратегии. Как мне представляется, за 10 месяцев, чуть, чуть за больший срок, если вспомнить легендарный совет безопасности, В Кремле произошло следующее. В Кремле больше ничего не вырабатывают. Они сидят и ждут, что решит Владимир Путин. То есть Кремля, как некой политической структуры, как мне представляется, больше нет. Ну, есть буквально настроение одного человека, который должен почувствовать, что он готов завершить войну. Если он почувствует, что он готов завершить войну, что условия для него подходящие, значит, война будет завершена. Если этого чувства у одного человека не наступит, то что бы ни говорили эксперты, я уверен, что они не не бегут, не стремятся рассказывать Путину про и про реальную оценку ситуации в ходе этой войны и про ее последствия, слишком страшно и небезопасно для них самих, для этих экспертов. Если вот он не почувствует, война будет дальше продолжаться, и причем будет продолжаться в том ключе, как решит наш великий великий стратег. И мне кажется, промежуточный вот итог войны политический заключается в том, что полностью уничтожены любые политические институты. И, и вообще как бы политические институты это, это штука, которая работает по некоторой процедуре. В этом году даже послания Федеральному собранию Российской Федерации не было. Вот настолько Путин сломал процедуру, настолько она ему не нужна, тягостная и невыносима процедур больше нету, есть вот такие, такого рода настроения. И мы уже несколько раз, мне кажется, обсуждали во второй половине прошлого года, что было бы для Путина приемлемыми условиями для окончания войны. И мне кажется, что эти условия, они ну, в высшей степени степени нереалистичны. Они исходят из идеи о том, что все должны признать, ну, Украина, я не знаю, кто конкретно от Украины, Зеленский или, может быть, кто-то еще, Все должны признать, что Путин с самого начала в главном был прав, что он имел право на то, что он э, сделал, э, что Российская Федерация заслуживает глубокого уважения, несмотря на все военные преступления, которые были совершены. И вот после этого, этого, когда все придут к Путину, посыпав голову пеплом, он скажет, что, наверное, война может быть закончена, в Киеве, наверное, должно быть новое правительство. Или, может быть, оно может быть даже частично сохранено? Но это вопрос про такое достаточно мафиозное уважение, как мне представляется. Путина должны. Весь мир должен уважать Путина за то, что он сделал. Пока этого не наступит, у Путина нет способа закончить войну. Ну, Может быть, есть способ ее заморозить. Будем надеяться хотя бы на
0: это. Неужели население страны это, это принимает? Ну, то есть неужели... это так ли люди, как правило, понимают этот вопрос или не так? Потому что, честно говоря, вот то, что вы говорите, оно звучит, ну, ну, фантастически. То есть это же все-таки мы говорим о самой большой стране на свете, и человек, который ее управляет, он вроде как должны быть какие-то более-менее осмысленные а, стратегии. Но сейчас то что, то, что сейчас происходит, это же не похоже ни на стратегию ни на что.
1: А, да, но ну, тут, тут, видите, действительно, тут стоило бы искать стратегию, а, да, если бы мы не видели целый год а полного отсутствия стратегии, причем вот тотального отсутствия стратегии. Да, я, э, я перед Новым годом писал итоговую, э, итоговый маленький текст для «Новой газеты Европа», э, и я попытался буквально, ну, совсем коротко вспомнить, вот какой урон был Владимиром Путиным нанесен России в течение последнего года. Э, ну, про Украину говорить должны украинцы в первую очередь. Они, я думаю, список предъявит длинный, какой урон был нанесен им. Такой урон был нанесен Российской Федерации, тоже, может, такая достаточно поучительная история. У нас, я не сравниваю, кстати, в этом смысле, у Украины гораздо более серьезные проблемы и гораздо более страшная трагедия. А у нас просто, как любил делать Дмитрий Олегович Рогозин, выстрел себе в ногу. Причем такой очереди из пулемета выстрел себе во все ноги сразу. Я уж не знаю, сколько там ног у Кремлевской этой многоножки было. Вот, ну, то есть, вот возьмите любую сферу. Спорт, нету никакого в России больше спорта. Образование, оно уничтожается очень большими темпами, и, в принципе, очень скоро от него тоже мало что останется, если все еще осталось. Что случилось с медиа, с журналистикой, мы с вами прекрасно знаем. Можно назвать любую, любую область российской жизни, там не знаю промышленность, культура, про которую Путин говорит, что это, значит на Западе ее отменяют, хотя всем, всем понятно, что отменяют российскую, русскую культуру именно в России, потому что, значит, если ты иноагент, если не поддержал специальную военную операцию, если ты Валерий Меладзе, да, то ты, значит, уже не достоин быть, иметь звание культурного деятеля этой самой Российской Федерации и иметь там концерт. Вот, похоже ли, если взять этот список, он может состоять из сотен пунктов, ну, просто вреда России. Похоже ли это на стратегию? Мне кажется, это на стратегию действительно не похоже. И если это мы не можем объяснить происходящее стратегии, значит, нам нужна, нужна какая-то другая объяснительная конструкция. Мне представляется, что мы попали, знаете, в такой, такой типичный образцовый учебник о диктатуре, потому как диктатура работает. Обычно диктатура описывается как, ну, авторитарный режим, вот как Шульман любит говорить, любил говорить раньше. Он противопоставляется демократическому. У нее есть ряд черт, и авторитаризм вещь в целом неприятная, но как бы с ней можно жить. Мы долго жили при авторитаризме, и да, и многие до сих пор, в общем, при нем живем, живут и стараются сохранить некий комфортный. Ну, то есть ты Был был одно такое, у одного авангардистского художника, значит, певца. Сейчас попробую понять, можно ли это цензурно сформулировать. В общем, там описывается пара, которая находится у себя в квартире и занимается сексом. А глядя на улицу, они понимают, что там кровавый режим. Но они не хотят об этом говорить и продолжают лежать, потому что страшно. Вот примерно такая песня. и, И как бы вот, а вокруг кровавый режим. Примерно, ну, в этом есть большая ирония. Вот. И мы попали попали в такой учебник, когда диктатура прям сработала по максимуму. Вот диктатура, она она показала, какая она на самом деле. Ведь бывают, наверное, спящие вулканы и бывают спящие диктатуры. Когда власть уже захвачена, все активы принадлежат друзьям президента, но в целом можно еще лежать у себя в квартире и, и делать вид, что ничего не происходит. Да, а нам показали как бы диктатуру in action, вот диктатуру, как, как она приходит в повседневную жизнь людей и становится войной. Mm-hmm. И связано это с тем, что, да, что, как мне представляется, что не осталось ни одного института, который мог бы, мог бы стать тормозом для Владимира Путина, который решил, что у него есть хороший план. Но он ошибся. Вот примерно это произошло. Вы, кстати, извините, я, я, Константин, да, я пропустил очень важную, очень важную вещь про граждан, которых не предлагаю не называть населением, возможности. Mm-hmm. Как к этому относятся граждане? Да. Мне кажется, что здесь как раз, ну, я, конечно, не могу за всех граждан говорить, и никто, и надо понимать, что никто сейчас за всех россиян тоже говорить не может. Почему? Потому что что социология, как мы выяснили за за прошлый год, она в наших условиях работает очень плохо и с некоторыми ограничениями. Но можно строить какие-то гипотетические модели, формулировать некоторые интуиции. Вот я как раз, когда когда думал про наш сегодняшний эфир, хотел в том числе этой темы коснуться. Мне кажется, происходит... Говоря так пафосно, немножко, может быть, избыточно, может быть, все-таки вот этот жанр подведения итогов года и, и планов на следующий год, если мы, у нас есть какие-то планы, конечно, вот он, он толкает нас в какой-то такой, меня, по крайней мере, толкает в такой чуть больше пафос, чем нужно. Но мне кажется, что происходит такая страшная моральная катастрофа. В том плане, что для людей, живущих в России, единственным нормальным сценарием адаптации к нынешней ситуации, к войне, и к ее последствиям является попытка как можно сильнее зажмуриться и постараться, постараться делать вид, что, ты, что ничего не происходит, тебя это никак не касается. И нужно как можно дольше вот в этой ситуации находиться, да для того, чтобы ну все-таки еще сохранить какую-то безопасность. Все-таки, я не знаю, есть ли, остались ли все еще люди, которые считают, что скоро война закончится, и все вернутся 23 февраля, на какую-нибудь корпоративную вечеринку своего трудового коллектива 23 февраля 2022 года. Наверное, такие люди есть, но стратегия адаптации, стратегия адаптации именно, именно в этом. И здесь, опять же, важен, мне кажется, кейс Меладзе, который, если вы посмотрите, вот да, там, ну, давайте напомним, наверное, да, угу. с Меладзе случилось. Да, и, и, может быть, я вам здесь пас сделаю, чтобы с моей плохой связью <связь> слишком большой была. А,
0: да, напомню, на концерте а, за границей а, один из слушателей подошел к, а, собственно, к исполнителю, а, сказал а, собственно, «Слава Украине!» И тот вроде как не в микрофон ответил то, что ну, значит, принято отвечать, да, героям слава. Вот. По крайней мере, тот, кто задавал вопрос, очень обрадовался в ответ, и после этого на Меладзе накинулись очень многие российские, ну, общественные, назовем так, общественные деятели. Да.
1: Да, ему, ему, про него сразу, там интересно, что среди общественных деятелей, как вводится в последние месяцы в России, там началась конкуренция, кто, как бы, самый людоед, там были разные предложения, там, значит, запретить въезд в Россию, лишить гражданства, ни одного концерта, этой сволочиной ну и так далее. Вот. И Миладзе, вот я почему его его примеру возвращаюсь уже второй раз сегодня, да, потому что он написал сегодня в своих социальных сетях довольно, мне кажется, показательные слова к вопросу о настроении людей. Меладзе сформулировал это так. Поймите меня правильно, я никого не могу и не хочу ненавидеть. Не принуждайте меня ненавидеть кого бы то ни было. Так случилось, что там две страны находятся в состоянии конфликта. Ну, то есть он тут так старается обтекаемо говорить. Но вот эту вашу ненависть на на меня не переносите. Не заставляйте меня быть одним из тех, кто ненавидит ненавидит кого-то, потому что сейчас все друг друга ненавидят. Вот, мне кажется, это очень важные слова, потому что как раз если возвращаться к к отношению людей, людей, к происходящему и к этой моральной катастрофе, в которой мы уже находимся и которая дальше будет только усугубляться, то она заключается в том, что ведь, ну, как бы, все общество, да, вот это такое сжавшееся, напуганное общество, состоящее из людей, которые хотят каким-то образом выжить, их еще накачивают постепенно истории про то, что нужно быть таким радикальным лицемером. Вот ты видишь, летит, я не знаю, ракета по Киеву. Допустим, ты прочитал это в каком-нибудь там независимом непоцензурном телеграм-канале но тебе нельзя об этом говорить. Даже со своими родственниками, друзьями лучше об этом молчать, а лучше процитировать сводку Министерства обороны. Ты ты знаешь, что что это Россия напала на Украину, но говорить об этом тоже нельзя, потому что это же освободительная война за наш братский народ против против украинского нацизма, чтобы это не означало. И да, и вот Меладзе там что-то сказал, должен на него накинуться и кричать «Все, как бы, ни шага больше миладзе по нашей русской земле». Не должно произойти. Короче говоря, на всех уровнях, чуть ли не с детского сада, люди должны должны учиться тому, что очень скоро прятаться просто, да, и, и делать вид, что тебя здесь нету, и тебя, тебя эта война не касается. Этого уже становится мало, и сейчас от людей требуют и будут требовать больше присоединяться к ненависти. То есть говорить, да, мы должны их ненавидеть. Ну как же? Ведь по телевизору нам сколько сколько миллионов часов Соловьев рассказывал, что мы должны ненавидеть Запад и Украину. Если ты не ненавидишь, то ты очевидным образом враг. И это то, что что случится, и уже случилось на самом деле с нами, со всеми. Это это то, что прошло там, не знаю, по коллективам на работе, по каким-то группам друзей, по семьям. Все должны друг друга возненавидеть. И дальше этот костер будет полыхать. Ну, в смысле, он уже уже разгорелся очень высоко, но у нас нет никакого способа его потушить, потому что что Владимир Путин в Кремле продолжает играть со своими ядерными спичками. Спички у него довольно большие.
0: Как по вашему, у нас нет способа его потушить. Что тогда вообще делать? Потому что я согласен, что способа нет, чьи чувства есть такой беспомощности, с которым тоже очень тяжело что-то сделать.
1: Ну, знаете, к счастью для нас с вами, мы нашли для себя хотя бы частичный ответ, он не универсальный на этот вопрос. Этот ответ наш с вами заключается в том, чтобы делать то же самое, что мы делали до 24 февраля. Было сложно и мне, и вам, и всем нашим коллегам, но мы как-то вот решили, что мы, из-за того, что ситуация как бы поменялась, мы, у нас других э, слов и других там ценностей, опять же, какой-то пафос появляется. Мне кажется, вообще, с учетом плохая связь и отсутствие видео, ведет меня к э, увеличению пафоса. Странно какая-то магия работает. Да, Но, короче говоря, понятно, что мы продолжили просто делать нашу работу, как будто бы она кому-то полезна. Да, и как будто бы это дает нам возможность видеть смысл в том, что мы, в том, что мы делаем. Для более широкого общества придумать, конечно, ответ очень сложно. Наверное, наверное, если вы там врач, например, да, вы можете сделать приносительную пользу, пользу людям, как раньше вы это делали, но у вас есть серьезная проблема. Вы, Если вы врач, вы военный обязанный. И может повернуться ситуация так, что вас э, могут начать мобилизовывать, например. Да. И я знаю историю там, одного какого-то кардиохирурга, кажется, который уехал на Конгресс куда-то в Азию, э, да, в какую-то приятную страну, там, типа Южной Кореи. Просто оттуда не вернулся, э, потому что он не хочет э, идти на войну. А да, таких кардиохирургов там, в стране может быть на 5 или 10 человек. Вот, здесь для каждой каждой какой-то сферы жизни, для каждой профессии очень сложный выбор, очень сложный сложный какой-то поворот. Мне кажется, мне кажется, что в этом году у нас будет шанс бороться за... Не только у журналистов, вообще у людей, которые войну не поддержали и не сломались в результате этого года прошедшего. В 2023 году у нас на фоне растущего безумия и, и, значит, все более диких планов в Кремле, появляющихся, у нас будет шанс побороться за изменения общественных настроений. Все-таки, может быть, мы сможем чуть-чуть чуть-чуть помочь людям увидеть картину, в которой их бездействие и, и вот это их... Их отношение к диктатуре, как, как к, чему-то, к какому-то домашнему к домашней гиене, который вы давно завели, вы вот, знаете, у вас воняет в вашем доме, но вы привыкли, вы так уже десятилетиями живете, и вам кажется, что это, это вполне в порядке. Короче говоря, вот это отношение к российским властям, оно, оно настолько катастрофично для их самих, для их детей, что дальше уже просто ну, так продолжаться не может. Я не думаю, что будет какое-то восстание или революция, конечно, да, и более того, если начались бы протесты, понятно, что их просто утопили бы в крови. И то, что происходило в Москве в новогоднюю ночь, когда там мигрантов в Санкт-Петербурге, да, задерживали мигрантов, и в Москве тоже кого-то задерживали, мне кажется, у них прям руки чешутся, ну, как бы показать, кто здесь власть, наконец, да, и в том числе, возможно, и оружие против граждан применить, чего им теперь уже терять. Вот. но мне кажется, может быть, не, не, не столько протест, сколько, сколько ну, саботаж. Ну, не обязательно, не обязательно, если тебе говорят, что надо, надо ходить значит, и петь гимны по утрам, да, и, и салютовать буквы Z, не обязательно делать это со, от всего сердца. Да. Можно, можно, значит, сжать, не знаю, пальцы с в кармане. Я, я сейчас пытаюсь сиронизировать, да, чтобы как-то этот пафос сбить. Вот. Но на самом деле, ну, много, ну, как бы я, я долго работал в российской системе государственного высшего образования, я прекрасно знаю, что такое саботаж. Я вообще вот думаю, что российское государство создает бесконечное пространство для различных формов, форм неподчинения, неповиновения. Мирного, относительно безопасного, вот, такого ну, как бы скрытого внутри самой системы, что никто... Никогда не доберется, и никто никогда не поймет, что ты на самом деле был, был против. Это немножко напоминает э, вот эту знаменитую картину. из э, Я не помню, кстати, могу ее неверно атрибутировать сейчас. Но кар- не, не картину, а фотографию про людей, которые в нацистском приветствии скидывают руки. И один э, mm-hmm. человек, какой-то очень известный, который сидит, сидит посередине них, да, скрестив руки на груди. Вот, мне кажется, можно, может быть, у нас будет шанс побороться за то, чтобы таких людей стало чуть больше, чем их уже есть. Их есть достаточно много, и нужно об этом помнить. Вот, а там дальше посмотрим. Ну и полезно помнить, да, что, что мир на... То есть, к сожалению, Россия все более и более изолируется, все более и более закрывается от мира. На меня очень глубокое впечатление... В... Сейчас немножко пошучу, чтобы снизить пафос. Но меня очень глубокое впечатление произвело вот произвела история человека по имени Виталий, с которым я ехал вместе в поезде в Европе. И он звонил в Ростов звонил он к своей какой-то девушке, которую он обещал привезти любой европейский парфюм, но только чтобы она как бы отнеслась с пониманием его героизма. И меня поразило, насколько вот, ну, как бы как много возможностей перед вот такими добытчиками сейчас возникает. Да? Вот раньше можно же было купить европейский парфюм, просто сходив в магазин. А сейчас вот уже есть люди, которые окольными тропами пробираются через, значит, Европу, там, Стамбул Сочи, в Ростов, тогда еще самолет налетают все это время. И вот, значит, дарят своим избранницам эти духи. И это вот работает как такое новое общество. Люди уже успели к этому адаптироваться да хотя может быть и не очень этому счастлив вот
0: я Мне на кажется, секунду что... воспользуюсь случаем и напомню, что в интернет-магазине shop.diletant.media есть возможность ни к чему не адаптируясь и не никаких окольных путей. Сегодня последний день предзаказать комикс «Спасти им Яна Пугачева». Дальше будете покупать по полной цене. Поэтому, если вы вдруг хотели, если вам вдруг было нужно, пожалуйста, забирайте сегодня. Будет дешевле, чем несколько позже. Вот. Кирилл, если... Так, если вернуться к... Алло? Нет,
1: Ну, я я хочу сказать, что вы очень очень уместно это вспомнили.
0: (свят) (свят) Благодарю. Кирилл, скажите, вот у нас недавно было обращение украинского министра обороны к россиянам, который говорил в том числе о том, что границы закроют, и он в этом уверен. Как, по-вашему, могут ли закрыть, то есть видите ли вы признаки того, что границы действительно закроются в ближайшие дни?
1: А, вы знаете, еще, еще в октябре, если я не ошибаюсь, была информация о том, что Путин рассматривает, ну, у меня лично была, скажем так, информация об этом, которую я не мог верифицировать из второго источника, поэтому мы решили эту информацию не публиковать тогда. Uh-huh. Что Путин, информация была такая дословно, что Путин рассматривает две опции, когда начать снова хватать людей. И первая опция – это сделать это до Нового года, а вторая опция – сделать это сразу после Нового года. Ну, может быть, не сразу. И мне показалось, что действительно это очень такая реалистичная вещь. Действительно, вот смотрите, если если вернуться на шаг, даже на два шага назад, потому что мы обсуждали, что, что бомбардировки, ракетные удары продолжаются, а Путин, очевидным образом, готовится к продолжению войны, никаких признаков сворачивания всей этой милитаристской э, риторики и подготовки нету, И на этом фоне, собственно, что что еще вы можете плохого сделать, если вы вы находитесь на месте Путина? Ну вот какие у вас еще есть ходы в арсенале? Вы можете можете сказать, ну вот, собственно говоря, ракеты летят, и нужно новое массовое наземное наступление, а для этого нужно готовить второй эшелон. Первый эшелон предположительно уже подготовлен. За счет, за счет нынешней волны мобилизации, которая, которая с конца сентября шла. Теперь осталось, собственно говоря, начать это наступление, а попутно начать мобилизацию. В этой концу, конструкции, если в этой конструкции место для закрытых границ? Я, честно сказать, не знаю. Закрытые границы – это, это как бы вещь такая... Острая в целом. С одной стороны, это очень важный важное пуголо для всех, кто жил в советском диссидентами и сталкивались с возможностью выехать из Советского Союза. Мои родители в этом смысле, по-моему, даже не пытались выйти из Советского Союза, поэтому поэтому я не знаю, как они к этому относились, закрыть ее к закрытым границам. То есть, просто кажется, это еще немножко соци... от социальной среды
0: на социальной среды зависит, это я для слушателей, потому что вы немного прерываетесь. Так
1: так вот, с одной стороны, это в том смысле как да, извините за целую, за за всю сегодняшнюю сцену. Да, вторая вещь про про закрытые границы, о которой мы часто тоже все говорим, это то, что ну, для диктатур в целом закрытые границы это скорее минус. Вот если ты... Ну, то есть даже Лукашенко дал, в общем, большому количеству людей уехать или сбежать. вот Кого-то, конечно, ловил специально, наоборот. Но многие люди выезжали. Вот Больше уехавших, меньше, меньше проблем для диктатуры внутри самой страны. Вот И в этом смысле слова, если, если Путин, Кремль пойдет на закрытие границ, это будет, конечно, еще одна новая эпоха. Новая эпоха, которая правдоподобна в том отношении, что, ну, наверное, в этом есть какой-то профит, больше мужчин держать в стране, больше, значит, отправить на войну. Кроме того, можно поэтому немного ностальгировать по поводу нашего великого советского прошлого. То есть можно вспоминать, как как здорово мы жили за железным занавесом, а чтобы был железный занавес, нужно, чтобы самолеты в Стамбул тоже не летали, или туда, чтобы на, на эти самолеты сажали далеко не всех. Вот, Но все равно это такая, это такая рискованная история. Я бы сказал так, что, что, скорее всего, новую волну мобилизации попробуют провести первоначально без закрытия границ. Если этого сделать по каким-то причинам не получится так красиво, как этого хочет Путин, то в этой ситуации спецслужбы могут вернуться вот к своим Таким э, дедовским практикам, о которых они всегда мечтали, у них не случайно у сотрудников российского Фсб висит Феликс Феликс Ильманович Зержинский, Дзержинский, э, значит, э, в кабинетах границы на замке. Вот это старая тема, куда туда восходящая примерно.
0: <главное> Ясно, пока есть небольшая пауза. Также напомню, что в том же самом интернет-магазине shop.diletant.media можете найти книгу британского историка Юджина Рогана «Падение Османской империи. Первая мирована на Ближнем Востоке». Там будет она с печатью журнала «Дилетант». Всех призываю как минимум посмотреть. Я думаю, что вполне себе стоит приобрести. Кирилл, смотрите, есть такой момент... Я сегодня услышал на записи страурного мероприятия, погибшего в Макеевке, фразу, там супруга генерала говорит буквально следующее. Мы не хотели войны, но весь Запад сплотился против нас. Что меня привлекло внимание, потому что я уже слышал эту фразу, я слышал от некоторых людей. Ну, нельзя сказать про путински настроенных, но, так сказать, очень аккуратно аккуратно настроенных, скажем так, осторожных. А как по-вашему, вот вот эта позиция, что вот Запад сплотился и Запад спровоцировал, насколько она будет распространена? То есть не та ли это позиция, с которой придется спорить там еще годы и годы? Или это что-то такое, что есть сейчас, и потом оно пропадет?
1: Это тоже очень хорошая, важная вещь, важный вопрос. Кажется, все идет к следующему сценарию что ну, война либо будет заморожена, либо будет еще довольно долго продолжаться, и российское общество во всем этом изрядно поварится, то есть война станет, э, окончательно станет повседневной частью жизни э, наших сограждан, э, войну Россия не выиграет, э, и поэтому нужно будет, конечно, объяснить, э, объяснить э, ну, то есть не, не выиграет в том отношении, что даже там, не знаю, оккупированная Украина это... Это, значит, по-прежнему десятки миллионов беженцев и, и, значит, какое-нибудь партизанское партизанское сопротивление очевидное. И все это на долгие годы вперед и при полной экономической изоляции. И потом, когда, вот представьте себе, когда современные люди, которым молодые люди, которым сейчас, не знаю, 5 лет, 10 лет, когда они вырастут, когда они будут учиться в школах и в университетах потом, им нужно будет как-то всем объяснять, а что же случилось вот в этом 22-м году, в 23-м, что же это было. И почему в конечном итоге наша страна живет так плохо и бедно. И мне кажется, единственный ответ, ну, который сколько-нибудь приемлем, по крайней мере в рамках такой путинской или прямо постпутинской системы образования и идеологии обработки мозгов, будет заключаться в том, что мы всегда хотели мира, конечно. Можно вспомнить ультиматум 2021 года, с которым российский МИД долго берегал и кричал, что вот, значит, примите наши безумные условия, и все будет хорошо. Вот. И, собственно говоря, мы всегда хотели мира, но вот кровожадный Запад всегда хотел бедной, изолированной, разгромленной России. Вот, посмотрите, Россия изолированная и бедна, и разгромлена. Это значит, что Запад, Запад коварно добился того, что он, к чему он все эти годы стремился. И поэтому, понимаете, понимаете, через 10 лет мы рискуем получить новое поколение россиян, которые будут нам совершенно искренне рассказывать, что вот в 22 втором году Запад напал на Российскую Федерацию, и что, в общем нам нужно каким-то образом, ну, в общем, устроить некоторый реванш. Это такие бедные колониальные или постколониальные страны, которые постоянно ищут в прошлом обиды врагов, причины для поражения и национального позора, и готовы, готовы, в общем, пополнять собой ну, новые структуры, ну, как это называется, да, там, ну, Хизбалла хорошо сюда подойдет. В принципе, Путин отправил Российскую Федерацию, Российскую молодежь в новую Хизбаллу, если смотреть стратегически, если есть какая-то стратегия во всем этом.
0: Угу. И это хизбала, это то, что может долго прожить, то есть это будет некая такая религия, а, или она может умереть достаточно быстро. Вот что меня волнует, вот эта вот позиция, это ведь действительно то, что с чем вот реально вот мне всю жизнь придется теперь а, кому-то объяснять, или такие вещи забываются? Вот что вот, 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 главный вопрос.
1: Потому что для сравнения скажу, что есть... У меня нет ответа на ваш главный вопрос.
0: Хорошо, нет ответа. У нас какой-то рассинхрон по связи. Да, ответа нет, тут понимаю. Тогда еще одну мелочь вспомню, которая меня заинтересовала. Российское телевидение скрыло, вот первый канал скрыл лица родственников военнослужащих. То есть там был телемост, Министерство обороны все устраивало, и члены семей военных, они были закрыты, лица. И мне показалось это каким-то совершенно безумием, чем-то ненормальным. Вы можете мне объяснить, можете вообще как-то, вы понимаете, почему так, и почему кому-то кажется это естественным закрывать лица родственников военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях?
1: Ну, так ведь и многие лица самих военнослужащих в течение 2022 года тоже закрывались и продолжают закрываться. Сейчас у нас появились вроде бы. Вот интересно, конечно, как выглядит эта форма, кстати, да, которая списана с сталинской формы 1943-44 года, когда в этих парадных погонах вот эти все, все эти люди сидят на голубом огоньке, и, значит, вот они хотели повторить, и смогли повторить. Но некоторый осадок остается. Я так понимаю, что лица скрываются, потому что, во-первых, кругом диверсанты. У нас в стране каждый четвертый с фамилией Нако. Да, как бы, Откуда ты, знаешь, может быть, ты по ночам, по ночам значит, червоную калину поешь. Вот. А тут люди с лицами, родственники. Нехорошо получится. Вот. А кроме того, вообще в специальной военной операции, помимо героизма и пафоса, есть как будто бы некоторая стыдливость. Ну, то есть она в разных вещах проявляется, но... Но часто люди вдруг выясняют, что совершенно нечем им гордиться. Они вроде бы там родственники героев или сами герои. Но как-то хвалиться своими подвигами не спешат. И мне кажется, это разные пласты. То есть одно дело пропаганда, другое дело реальный уровень жизни людей, которые, ну вот как я при себе понимаю, те, кто хочет участвовать в специальной военной операции сейчас, это в основном люди, которые хотят... Ну, либо бежать из какого-то своего окружения, которое, в котором уже нет никакой жизни, там, не знаю, мир посмотреть, денег заработать, как бы, почувствовать себя настоящим мужиком, желающим именно, да, либо вторая категория людей, близко к первой, которые дерутся, потому что дерутся, потому что кого-то из их знакомых уже убили, как бы вот теперь нужно отомстить, вот у нас есть такое братство. Но во всем этом очень мало героического. И, как сказала Елена Костюченко, наш Сапкор в «Новой газете» многолетний, да, в общем, я была на войне, она говорит, и там, ну что просто, собаки голодные ходят, воняет чем-то, да, там техника в грязь проваливается, а в сухую погоду висит пыль. Вот и вся война, в принципе, да. Чему же здесь радоваться Что же здесь героического?
0: Да, давайте тогда на этой, может быть, немного грустной ноте закончим. Напомню, что э, с нами был главный редактор а, новая газета Европа Кирилл Мартынов. А сегодня, может быть, чуть более а, пафосный, чем обычно, но тебе от этого не менее интересный. А Кирилл, все хорошего. Спасибо вам большое за а, за час. вместе.
1: извините, еще раз связь буду исправляться. До свидания.
0: Да, все хорошего. Про... До свидания и зрителям. Напомню, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.